0: Então vamos, meus irmãos, para a meditação desta noite, abrir a Palavra do Senhor no Livro aos Hebreus, já os textos que nós ouvimos né, na parte da, da liturgia, que se encaixa com a mensagem desta noite, vamos a Epístola aos Hebreus no capítulo 5, vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Então, diz assim a palavra do Senhor, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidades de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido... É para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor Deus nosso Pai, diante da Tua presença, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento para a compreensão das escrituras sagradas a Deus, nós confessamos que somos pecadores que carecemos de Ti que carecemos da Tua graça Senhor por isso Senhor, direciona-nos Senhor, a fidelidade da Tua palavra, que eu não venha falar de mim mesmo, mas conforme aquilo que está registrado nas escrituras sagradas e que o Senhor abençoe o Teu povo a Deus abençoe a Tua igreja Senhor, para que venhamos pela palavra Senhor, ser transformados por ela e procurar, Senhor, nos desenvolver e crescer a cada dia. Mas isso nós sabemos que somente pela Tua graça. Abençoa-nos nesse sentido, ó Senhor nosso Deus. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho Unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como com as crianças nós usamos ah, uma ilustração, agora eu vou usar uma outra ilustração agora com vocês também. Imagine vocês uma sala de aula e um professor que ama muito lecionar. Então, dia 15, agora tivemos o dia dos professores. Então, esse professor que ama muito a matéria pelo qual ele vai ensinar. Então, esses alunos que estão nessa classe já estão já quase do meio de, do curso. Então, agora vai entrar um novo módulo. E esse professor que... Alguns alunos cochicham, um diz que o nome dele é Paulo, outros alunos ali cochichando com outro diz que o nome dele é Apolo, outro diz que o nome dele é Barnabé. Talvez o professor fez esse mistério, né, de não querer dizer o nome dele. Mas ele está empolgado porque ele vai apresentar o um novo módulo do curso. Mas quando ele olha para os alunos, tem um lá mastigando chiclete, fazendo até bola, né? O outro tá lá com fone de ouvido, tá ouvindo o jogo. Tem lá uma moça tá fazendo coraçãozinho com o nome do namorado dentro. Tem outro lá fazendo conta, preocupado com prestações, preocupado em comprar um novo carro. Ele olha para esses alunos, então Vamos fazer um teste, né, como tá o desenvolvimento deles e a respeito de tudo aquilo que ele falou ao decorrer do curso, ele quer ouvir como tá, tem sido o aprendizado, e ele fica decepcionado com as respostas dos alunos. E alguns alunos, até mesmo antes da aula, já tinham decidido, olha, a matéria está muito difícil, o conteúdo é complicado, e a maioria já tinha decidido que abandonaria o curso que não iam continuar. Era exatamente assim que estavam os irmãos hebreus. O escritor aos hebreus está apresentando nessa carta, que é até considerado por alguns estudiosos, não uma carta, mas até um, um sermão expositivo, onde ele tem apresentado as coisas tão importantes que ele precisa dizer a esses irmãos. Mas pelo conteúdo dessa carta e pelo que ele escreve, ele vê que muitas daquelas pessoas, daquelas pessoas que foram chamadas, que vieram ali do judaísmo, que abraçaram a fé cristã, estavam agora servindo a Deus pela mediação de Jesus, estavam querendo voltar para trás querendo abandonar, e ele vai enfatizar muito ao decorrer da, 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 dessa carta, do perigo de abandonar a fé, do perigo de voltar atrás, e até do perigo da apostasia, que seria uma rejeição total de Cristo e da sua palavra e dos seus ensinos. Olha o que ele diz no versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer... E difíceis de explicar por quanto vos tendes tornados tardios em ouvir. A palavra "tardio aqui ela vai ser repetida num outro texto que é no capítulo 6 Versículo 12 para que não vos torneis indolentes é a mesma palavra no grego a qual o, o autor os utilizou, quer dizer preguiçosos". Vocês têm se tornado preguiçosos. Então, é uma repreensão que o escritor aos hebreus está fazendo a esses irmãos hebreus. E só para começar, como nós lemos no começo uh, da liturgia, no texto inicial, volta lá. Em Hebreus, capítulo 1, o autor enfatizando a respeito do Senhor Jesus Cristo nessa carta. Então, aqueles irmãos hebreus que tinham abraçado o Evangelho, estavam sendo seduzidos a voltarem para trás, para voltarem às práticas dos costumes da lei mosaica. E ele vai enfatizar, olha que interessante. Ele vai mostrar, no começo dessa carta, que Deus fala... Olha, havendo Deus outrora falado, quantas vezes, muitas vezes, e de que modo? De várias maneiras, para quem? Para os pais, para os seus antepassados e pelos profetas, mas nesses últimos dias ele falou pelo filho, através do Senhor Jesus Cristo que Deus tem falado, então ouçam a palavra do Senhor Jesus, ouçam as palavras de Jesus. E ele faz uma descrição aqui do Senhor Jesus de uma forma bastante interessante. Ele vem apresentar sete aspectos ali do ofício do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer inicialmente que o Senhor Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Olha, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas ele vai mais, ele vai falar mais outra coisa, outro aspecto do Senhor Jesus de que ele é o criador, pelo qual também fez o universo. Olha que interessante, o Senhor Jesus é criador. E olha ele vai mais. Jesus Cristo também é o revelador. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha, do ser de Deus, ele é a representação. E ele vai dizer mais, ele é o sustentador. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E o que ele mais diz de Jesus Cristo? Que ele é o Redentor depois de ter feito a purificação dos pecados. Então, ele purificou-nos do pecado. E ele vai dizer mais a respeito do Senhor, que ele é o dominador. E assentou-se à direita da majestade nas alturas. E ele vem dizer agora de Cristo, que ele é o Senhor Jesus, é que é, o revelação geral de Deus, o ser mais supremo, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Então ele inicia essa carta a esses irmãos que tinham se tornado preguiçosos no aprendizado, no seu desenvolvimento, na sua caminhada cristã, então muitas coisas para aprender, mas muitas vezes lentos para compreender as coisas. Os irmãos hebreus eles sempre enfatizavam na questão da lei do Senhor, até enfatizavam que ela foi recebida né? trazida ali por Moisés, através houve essa mediação de anjos. Mas aí o escritor Hebreus ele vai dizer que Cristo é superior a esses anjos. Olha o que ele diz, pois a qual dos anjos, versículo 5 do capítulo 1, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e eu hoje te gerei outra vez, e eu lhe serei pai e ele me será filho mas ao introduzir o Senhor Jesus no mundo, olha, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo, diz e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos devem adorar ao Filho, ao Filho de Deus. E quanto aos anjos, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros, labaredas de fogo. Mas acerca do filho, olha, a respeito de Jesus, o que, que ele diz? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Olha que coisa excelente da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é superior o Senhor Jesus e agora aquelas pessoas estão querendo abandonar ao Senhor Jesus, querendo voltar atrás. Olha, volta lá o texto. No capítulo 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que difíceis de explicar. Existem muitas vezes, meus irmãos, coisas que são difíceis. Muitas vezes de nós compreendermos, de nós digerirmos, mas cabe a nossa humildade em aprender da palavra do Senhor. Muitas vezes nós na igreja, uma determinada doutrina, muitas vezes podemos ter certa dificuldade inicialmente para compreender, mas com a humildade... Examinando as escrituras nós vamos ver que aquilo que muitas vezes para nós achávamos tão complicado e tão difícil que muitas vezes não era assim tão complicado e tão difícil nós temos ajuda meus irmãos do Santo Espírito de Deus nós cremos que as escrituras sagradas são a revelação de Deus que homens santos escreveram inspiradas pelo Espírito Santo e quem somos nós para querer debater contra o que a própria Palavra de Deus diz? Existem coisas difíceis. Mas o que o escritor de Aos Hebreus está dizendo? Ó, a, este, a esse respeito, qual era o ponto principal aqui que ele queria enfatizar que os cristãos hebreus ali estavam com dificuldade? Se os irmãos e irmãos voltarem o texto anterior, ah, no capítulo 5 mesmo, no só voltando antes. Então, o escritor vai dizer a respeito de Jesus, quem Jesus é, a superioridade de Cristo. Ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos. Ele vai dizer também que Cristo é superior a Moisés. Já que a lei de Moisés, já que a pessoa e a figura de Moisés estão enfatizadas pelo judaísmo, ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés. E ele diz... Ah, no capítulo 3, versículo 3, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E quem estabeleceu foi o Senhor Jesus. Então, maior glória ele tem do que o próprio Moisés. Moisés ele continua a sua carta, mostrando sempre enfatizando a superioridade de Cristo a respeito daquilo que aqueles irmãos hebreus conheciam e professavam do judaísmo, mas que agora estavam adorando a Cristo, estavam agora dentro da igreja cristã, só que ainda as coisas do judaísmo ainda atraíam a essas pessoas. E já que já podemos ter uma lição para nós, muitas vezes meus irmãos, quando nós entramos na família da fé nós estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo muitas vezes pode acontecer que coisas do passado, da fé que você professava no passado muitas vezes ainda seja uma tentação para a sua vida na liturgia, o Léo leu ali em Hebreus capítulo 2, versículo 1 vamos ler novamente? olha por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o que a palavra de Deus está enfatizando é que a gente venha se apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvidas ouvido para que dela jamais nos desviemos os irmãos hebreus estavam seduzidos a querer voltar para trás. E o apóstolo, o apóstolo que escreveu aos hebreus, nós não sabemos né, quem escreveu, existe, por isso que eu falei naquela ilustração, né, os alunos cochicham, um diz que é Paulo, outro diz que é Barnabé, outro diz que é Apolo, porque ninguém sabe, ao certeza, quem escreveu aos hebreus. Mas hebreus, ali no capítulo 5, ele vai dizer do ministério de Jesus como sumo sacerdote. E ele vai dizer que Cristo, como sumo sacerdote, não como eram os sacerdotes que eles conheciam, que eram da tribo de Levi, pois Jesus é da tribo de Judá, mas Cristo ele é de um sacerdócio superior, ele é da ordem de Melquisedeque. E ele faz uma. Discorre, né? Tanto no capítulo 5 quanto ali no capítulo 7, ele vai expor ali mais detalhadamente sobre o sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio de Cristo, como Jesus, como sumo sacerdote, é o tema central aos hebreus. É Esse o assunto que o escritor de Hebreus está querendo ensinar. Esse é o módulo que ele quer apresentar a esses irmãos e a qual ele percebeu que eles estão tendo dificuldades. Eles estão tendo, estão sendo tardios em ouvir, algumas vezes como diz o próprio texto, ah, no original, preguiçosos ali para atinar e aprender estas coisas. Então a respeito disso de Cristo, do sacerdócio de Cristo, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos vos tendes tornado tardios em ouvir. Muitas vezes, meus irmãos, o tempo decorrido que você está na casa do Senhor não significa desenvolvimento na fé cristã. Muitas vezes você pode estar 30 anos dentro da casa do Senhor e não ter ainda se desenvolvido. Você pode ainda ser uma pessoa imatura com respeito às coisas de Deus. Meus irmãos, não vamos confundir intelectualidade. Não é isso. Isso é uma coisa totalmente diferente. A maturidade cristã... Ela vem no momento que você... Você não precisa nem saber ler... Mas você ouvir a palavra de Deus... E aplicar aquilo no seu coração. Lembra que o Senhor Jesus uma vez ele falou... Que aquele que ouve as palavras dele... As guarda... É comparado a uma pessoa que construiu a sua casa... Sobre a rocha. E aquela pessoa que não liga, não deu importância, é considerada a pessoa que construiu a sua casa na areia. E quando veio ali a enchente, veio a tempestade, levou a outra casa, porque a base dela era na areia, mas aquela outra pessoa, aquela que ouve, aquela que guarda, aquela que observa a palavra de Deus, não pôde ser movida aquela casa. A pessoa que ela não é levada, pelo que ela ouve das coisas, mas ela procura ver na palavra do Senhor. Essa é a pessoa que tem maturidade cristã. E é isso que a palavra de Deus enfatiza para que nós venhamos a ter ser pessoas maduras na fé, porque pessoas que observam a palavra do Senhor. Olha o versículo 12. Pois com efeito, quando devieis ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Então, esses irmãos já tinham passado um tempo. Eles já deviam ser mestres. Olha o que, que diz. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Olha ele de novo, enfatizando. De novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornasse tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido e quais são esses princípios elementares, esses oráculos de Deus quando nós adentramos na igreja, né, principalmente aqui na nossa igreja, né, a gente faz o curso de dos novos na fé ou de catecúmenos, né, ali vai ser ensinado, né, então você está adentrando a igreja vai ser ensinado os princípios elementares Então, na igreja ali do passado também era de certa forma ensinado essas mesmas coisas. Então, já ensinava a respeito do arrependimento, a respeito ali da fé em Deus. Então, lembra que a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e criei no Evangelho. Então, eles já sabiam sobre a doutrina do arrependimento, da fé em Deus poderiam eles discutir ou ter problemas alguma coisa? Poderia, porque o texto diz no capítulo 6, no versículo 1, pondo de lado, olha que interessante, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras ou da base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, Olha, vai chegando, começando desde o arrependimento. E agora já está chegando. Da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Lembram de hoje na escola dominical? Então poderiam esses irmãos ainda estar tá muito carente do ensino a respeito destas coisas. E o que ele falou lá no versículo 12? Que eles já deviam ser mestres a respeito dessas coisas, mas tem necessidade de que alguém ensine de novo quais são esses princípios elementares dos oráculos de Deus. E ele vai dizer que essas pessoas têm se tornado como necessitados de leite e não de alimento sólido. Uma certa feita no outro texto, na carta aos primeiros coríntios... Paulo também vai dizer para a igreja de Corinto que não poderiam falar a eles como espirituais, mas sim como carnais, e que eles precisavam também de leite. Era uma outra igreja também que não tinha amadurecido. E o sentido que ele fala que eles não amadureceram é porque haviam entre eles contendas, haviam entre eles ciúmes, havia essa divisão entre eles isso não era uma característica de uma igreja madura, uma igreja desenvolvida. Então, os irmãos hebreus precisavam ensinar, ser ensinados de novo a respeito do beabá da fé cristã. Meus irmãos, hoje, quer dizer, nesse mês, no dia 31 de outubro, vai ser comemorado novamente ah, o que nós comemoramos da reforma protestante. Naquele dia que Martinho Lutero afixou as suas 95 teses ali no castelo de Wittenberg. E desde esse tempo, meus irmãos, o Senhor Deus trouxe a sua igreja ah, de volta a palavra do Senhor. Então a ah, Muita gente pode considerar apenas uma data, mas uma coisa bastante importante é quando Deus permitiu de novo que a sua palavra ela tivesse acesso aos crentes. O crente pode ter agora o livre exame das escrituras. Por que, que na igreja protestante nós levamos a Bíblia com o objetivo de que você tenha acesso a ela de que você examine por você mesmo, de que no momento da pregação você examina se o pregador também está falando de acordo com a palavra de Deus, porque você, Deus tem dado entendimento a você de compreender as escrituras sagradas e você tem livre acesso às escrituras. Por isso que todos os reformadores... Tanto Lutero, quanto Zwinglio, quanto Calvino, Melancton, todos eles enfatizaram a necessidade de ter as escrituras sagradas e ter a Bíblia traduzida na língua do povo, para que todos tivessem acesso às escrituras. Antigamente, naquele período, as missas eram em latim. E quem sabia latim naquela época? Muitas vezes os mais instruídos que era a língua também da universidade, que também eram poucos que participavam, só a classe nobre e o clero. E as pessoas que participavam na igreja, muitas vezes entravam, saíam, só via, participavam de algo da impressão, porque não entendiam daquilo que estava sendo dito. Mas a necessidade de apresentar as escrituras na língua do povo para que todos examinassem as escrituras. Olha que coisa, hoje nós temos, meus irmãos, acesso às escrituras sagradas. E do tempo que você tem e lê a palavra do Senhor, qual tem sido o seu desenvolvimento? No momento que você está na casa do Senhor, qual tem sido o seu desenvolvimento? Qual tem sido a sua maturidade nas coisas de Deus? Há uns anos atrás, aconteceu um movimento, desde a década de 90, que queriam que as igrejas tivessem mais participações dos jovens. Né? E naquele período que começaram a enfatizar o movimento de música, bastante nas igrejas, que a igreja queria ter uma igreja renovada, adivinha que as primeiras coisas que os pastores resolveram fazer? Tirar a escola dominical. Vamos enfatizar na igreja mais música, vamos diminuir a pregação, porque isso vai atrair jovem. E virou uma geração de pessoas que não estudam e não estudaram a palavra de Deus. Algumas, com raras exceções, mas uma grande maioria, meus irmãos, até igrejas que prezavam pelo estudo da palavra de Deus, acharam coisas que ficar a escola do é uma coisa antiquada. Nós enfatizamos, meus irmãos, que nós precisamos crescer a cada dia a mais. Nós enfatizamos que necessitamos de aprender mais e mais da palavra do Senhor. Alguém pode até achar estranho. Nessa igreja aqui é muito esquisita. Os irmãos ficam na escola dominical debatendo até Bíblia. Vem na igreja, ouve um sermão cumprido da palavra de Deus. Na segunda-feira, vão descansar. Não, vão estudar de novo o curso de teologia. Meus irmãos, nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos da palavra do Senhor Deus nas nossas vidas meus irmãos, Deus fala através da sua palavra, nós lemos, vendo Deus outrora falado, de muitas maneiras aos pais, os profetas nesses dias nos falou pelo Filho, e onde que está a palavra do Filho? Está nas Escrituras Sagradas, ouçamos a palavra do Senhor. Olha o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, pessoa que não tem se alimentado, não tem... A fonte de nutrição De alimento É o que Jesus até falou No momento da sua tentação né? Não só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Então se você quer Se desenvolver É na palavra Do Senhor Que é a fonte Se você quer crescer e a palavra de Deus existe muitos textos a respeito disso, de desenvolvimento. Que o Senhor quer que você desenvolva, que o Senhor quer que você cresça. É através da palavra do Senhor. Olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, esse alimento sólido aqui seria o que o escritor de Hebreus queria dizer a respeito do tema-chave ali da sua carta a respeito do sacerdócio de Cristo, do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas era coisa que para aqueles irmãos ainda, eles não conseguiriam ingerir. Imaginem com uma criança de poucos meses, você querer dar um alimento sólido. Aquilo vai fazer mal para aquela criança. Então, tinha que ser trabalhado de novo nesses irmãos o leitinho, que são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Meus irmãos, nós devemos ser como pessoas adultas. Mas alguém pode dizer, mas o Senhor Jesus não disse para ser como criança. O sentido é outro. Aqui o sentido é de desenvolvimento, de crescimento. De maturidade. Então, pela palavra de Deus, você vai ser apto para discernir as coisas. Você não vai ser mais agitado de um lado para o outro. Como no outro texto o apóstolo Paulo diz, né? Agitado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Hoje, na escola dominical, na hora que o pastor estava falando, né? Eu lembrei de um caso aconteceu na Coreia, onde foram marcados numa igreja muito famosa na Coreia, a que há muitos anos marcaram uma data da volta de Cristo, né? Isso é comum, né? Muitas vezes ao longo da história, se vocês irmãos estudando a história da igreja, vão ver que muitas vezes marcaram se alguns grupos marcaram datas da volta de Cristo, né? Eles não leram aquele texto que o dia e a hora ninguém sabe, né? Mas marcaram uma data lá e todo mundo foi de branco, alugaram até um estádio, né, para aquelas pessoas ali na Coreia para participar, que aquele dia Cristo viria. Uma coisa já estranha, né? Cobrar o ingresso para entrar, né? Se Cristo viria, o que fariam com o dinheiro? né? Mas aconteceu que esperaram lá pela madrugada e nada de acontecer, nada. E foi aquele quebra, quebra. Deu polícia, deu pessoas machucadas, feridas. Porque alguém marcou uma data. Se aquelas pessoas tivessem examinado as escrituras tivessem embasamento bíblico, não seriam levadas por essas coisas. Eu lembro que em 97 também era muito divulgado, tinha folhetos que distribuíam ali na Marechal que Cristo voltaria em 1997. Já estamos em 2021, já no fim do ano. Então, meus irmãos, eu estava até falando nesses dias que participei ali da classe dos catecúmenos, né? com a minha idade eu já vi muitas coisas, eu participei já de cultos do, do dente de ouro. Que as pessoas levavam espelho para a igreja para ver se ia nascer dente de ouro porque o pregador estava orando para nascer dente de ouro nas igrejas, nas pessoas. Então, meus irmãos, muitas coisas absurdas, mas se você tem o embasamento, você não precisa ser um expert nas escrituras sagradas, o básico do que você ouve da palavra do Senhor, para ver se está firmado nas Escrituras Sagradas. E é isso que o Senhor exige das nossas vidas, e que o Senhor exige de nós que não sejamos mais como crianças, necessitando apenas do leite, mas que sejamos adultos, que tenham, venhamos crescer na graça, no conhecimento, que o Senhor nos dê crescimento a cada dia mais, para nós crescermos e termos maturidade. Nós temos a palavra do Senhor ao nosso alcance. Nós temos os meios de graça. Não negligenciamos, meus irmãos, a oração, o estudo das sagradas escrituras. Meditemos cada dia na palavra do Senhor. Deus fala através de sua palavra. E que Deus, assim, nos abençoe para que nós venhamos ser como adultos para termos as nossas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ter discernimento de todas essas coisas. Que Deus nos abençoe.